0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich auch riesig, dass du, Kevin, heute wieder mal dabei bist. Grüß dich.
1: Hallo David, hallo Hörer. Freut mich auch, dass ich wieder mal mit dabei bin. Ist ja jetzt schon wieder ein paar Folgen her.
0: Genau, ja, umso mehr macht es mir Laune, dass ich dich heute wieder mal begrüßen darf. Und Kevin, wir waren ja in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Wir haben uns über einige Dinge Gedanken gemacht. Und unter, unter anderem über ziemlich, ich möchte was sagen, geile E-Mail-Marketing-Strategien. E Spannendes Thema, haben wir uns sehr selbst sehr weitergebildet. Und genau darüber möchten wir heute reden. Ganz einfach gesagt, möchten wir heute darüber sprechen, wie du es mit der richtigen Technik schaffst, ähm, so viel Relevanz für deine Leser zu schaffen, dass von einer E-Mail-Liste von, sagen wir mal, 10.000 Leuten, oder, ja, sagen wir mal 10.000 Leuten, dass da wirklich 7.000 Leute bereit sind zu kaufen. Und jeder, der sich schon mal mit E-Mail-Marketing beschäftigt hat, weiß, wie verrückt das jetzt klingt, wie fast unglaublich, weil die meisten E-Mail-Marketer kämpfen mit dem Problem, dass sie eine Aussendung machen, eben zum Beispiel an 10.000 Leute und was ist dann, dann kaufen vielleicht 5%. Da freut man sich eigentlich schon richtig. Ja. Aber wenn du diese Technik anwendest, die wir heute, über die wir heute sprechen, dann kannst du wirklich Kaufraten von 70% oder höher erzielen, also völlig unglaublich wirkende Zahlen erreichen Prozentsätze und das Geheimnis dahinter ist einfach die perfekte Segmentierung und der perfekte Weg, wie wir die Aufmerksamkeit am Anfang uns holen von unseren Lesern, aber dann auch halten, weil die Aufmerksamkeit zu holen ist schon eine Kunst, aber das geht noch, aber die Aufmerksamkeit zu halten, das ist etwas, mit dem die meisten E-Mail-Marketer kämpfen und genau da wollen wir heute Techniken verraten wie du das schaffst. Und du wirst lachen, wie einfach das ist. Um, aber trotzdem, wie und dass du es das nicht schon viel früher angewendet hast, aber es ist so, ja, Kevin, wir haben zuerst schon oft er gesprochen. Es ist echt manchmal erstaunlich, wie man sich denkt, man macht alles richtig. Und dann merkt man auf einmal, wow, hey, ich habe da vor einen Punkt versäumt, sozusagen. Ne?
1: Genau, und die gute Nachricht hier ist für alle, egal wie groß deine E-Mail-Liste ist, gerade für Leute, die wo die E-Mail-Liste kleiner ist, ist die Nachricht sogar noch besser. Denn man glaubt immer, man braucht 5, 10, 100.000 Leute in seiner E-Mail-Liste, damit man wirklich Profit oder Geld macht und Leute erreicht. Aber wie du schon gesagt hast, hier sind Conversion Rates, also Raten, wo Leute kaufen, über 50% bis zu 70% gar keine Seltenheit. Also da kann man wirklich auch mit einer E-Mail-Liste von
0: 100 bis 500 Leuten schon wirklich etwas bewirken. Genau, richtig. Und wie du sagst, ich meine natürlich, für, jede, für jeden, der 10.000 Leser schon eine Liste hat, ähm, ist es natürlich eine wunderbare Sache, weil er dadurch seinen Umsatz echt auf einmal in ungeahnte Höhen schließen lassen kann. Aber die Kleinen, die jetzt freuen, weil sie sich normalerweise dachten, ach, vielleicht verdiene ich einfach noch nichts, meine E-Mail-Liste ist zu klein. Und heute sei dir gesagt, nein, wenn du es richtig machst, kannst du mit 100 Leuten, wie Kevin sagt, was verdienen. Und um auch gleich ein bisschen ins Thema einzutauchen, und auch Credit zu geben, wem oder Ehre zu geben, wem Ehre gebührt. Viele der Informationen, die wir heute ähm, ansprechen, haben wir aus einem Kurs, den wir eigentlich schon länger in englischer Sprache kennen. Aber äh, ganz ehrlich gesagt muss ich fast jetzt ein bisschen beschämend festhalten, uns bis vor kurzem nicht die Mühe gemacht haben, den richtig durchzuarbeiten, weil wir uns dachten, naja, vielleicht ein E-Mail-Kurs einer von vielen sozusagen. Aber Vor kurzem habe ich ein mittlerweile gute äh, gut befreundeter Internet-Marketer, äh, nämlich der Fede Walicek, darauf angesprochen, dass er jetzt einen Kurs ins Deutsche übersetzt hat. Und zwar den Kurs Autoresponder Madness von Andrew Andrew Chaperon heißt er, ne? Genau. Und den hat er ins Deutsche übersetzt. Und ob ich da nicht mal einen Blick reinwerfen möchte. Und sage ich so, ja, sicher. Und dann werfe ich einen Blick rein, denke mir so, das ist aber, hört sich ja irrsinnig interessant an, der Kurs. Und irgendwann komme ich drauf, dass ich mir den schon längst zugelegt habe, nur damals noch in englischer Sprache und dass ich den bis jetzt aber nie durchgearbeitet habe.
1: <lacht> genau, bei mir war das genau dasselbe, du hast auch irgendwann mal von einem Kurs erzählt, dachte ich dachte mir so, ah, hört sich aber interessant an, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie das ist, jeder erzählt einem tausend neue Informationen und alles, muss man sich anhören und denkt sich, ja, das hört sich gut an. Und dann schaue ich auch mal wieder so einen alten Ressourcen nach, das ist doch der Kurs, von dem David erzählt hat. Ja, so, ah, den
0: habe ich auch schon seit 2013 oder so. Also, so geil, ne? Und dann haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir natürlich noch mal, also da müssen wir uns noch mal damit auseinandersetzen und ähm, es sei gleich so viel gesagt, also im Prinzip könnte ich sogar sagen, wenn du jetzt keine Lust hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören, weil du dir so denkst, ich möchte E-Mail-Marketing gleich voll betreiben, dann sage ich, geh hin, wir haben den äh, Link in den Podcast-Ressourcen angeführt, geh und leg dir den Kurs zu, er ist jeden Cent wert und du wirst E-Mail-Marketing auf ein so betreiben, wie du es nie vorher gemacht hast und du wirst echt äh, insane, wie sie auf Deutsch, also echt verrückte Ergebnisse damit erzielen. Ne?
1: Genau, also ich habe ja schon, ich lese mir generell sehr viel durch, so über okay, alle Themen Online-Marketing, aber auch sehr viel über E-Mail-Marketing und das ist, muss ich sagen, bis jetzt wirklich der beste Kurs, den ich sowohl Deutsch- als auch Englischsprachig irgendwo gesehen habe, also wenn du eine Ressource suchst, dann von Andrew Chaperone.
0: Genau, oder eben die deutsche Version gibt es auf Englisch von Andrew Chaperon oder eben die deutsche Version übersetzt von Fede Walczek. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ähm, wie gesagt, wir führen den Link in den Podcast-Ressourcen an. Äh, extrem empfehlenswert. Auch deshalb, Kevin, wir haben uns schon mit verschiedensten E-Mail-Strategien beschäftigt. Unter anderem kann ich mir erinnern, haben wir mal äh, mit den E-Mail-Vorlagen, sage ich jetzt fast, gearbeitet von Matthew Woodwards, der selber präsentiert hat, was für ihn ganz gut funktioniert. Aber autoresponder Madness ist praktisch nochmal eine andere Liga, würde ich sagen. Ja.
1: Genau, weil das war das war ja sein für den Start schon mal sehr interessant, was Matthew da berichtet hat und wie man seinen Content dadurch recycelt und so weiter und so fort. Aber er hat zwar auch viele Punkte angesprochen, aber nur so ganz dezent so, ja, man muss Vertrauen aufbauen und so. Aber hier wird dir wirklich erklärt und nicht nur so eine technische kopiere die E-Mails hier rein, sondern auf eine psychologische auf einer psychologischen Ebene, wie das funktioniert, dass du die Aufmerksamkeit der Kunden bekommst, hältst, wie du dann daraus etwas verkaufst, ohne zu wirken, als würdest du jeden Tag nur ich kauf mein Produkt ausschicken und so weiter. Also wirklich sehr, ähm, wie sagt man, advanced, also fortgeschrittenes Material. Genau.
0: Es geht wirklich um das Wie, ja, und das hat uns sehr zugesagt. Aber jetzt wollen wir euch auch nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern selbst loslegen. Und zwar gibt es zwei ganz wichtige Punkte, mit denen ich anfangen möchte. Und das ist zum einen, beginnen wir mit der Segmentierung und das sieht folgendermaßen aus. Wenn ich eine E-Mail-Liste habe von 10.000 Leuten, beziehungsweise beginnen wir mit noch einem Punkt, den wir, der eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Wenn ich E-Mail-Marketing betreibe, muss ich mir klar sein, was ich für eine Zielgruppe habe, wen ich überhaupt anspreche und dazu kann man sich einen Kundenavatar erstellen. Das ist ein eigenes Thema, auf das wir jetzt nicht eingehen, aber ich möchte es einfach gesagt haben, wenn ihr noch nicht wisst, für wen ich ihr überhaupt schreibt, wer, wer wer deine Zielgruppe ist, dann überleg dir das jetzt.
1: Ja. Ja, Und da gibt es auch ein bekanntes Sprichwort, ich übersetze das jetzt mal so ganz lose, wenn du versuchst für alle zu schreiben, wirst du niemanden erreichen. Das heißt, wenn du alles abdecken willst auf dieser Welt, alle Themen, dann wirst du deine, deine
0: Kernaudience nie wirklich finden, die wirklich alles, die dir wirklich an den Lippen hängt sozusagen. Genau. Richtig und das bedeutet auch, mach das Ganze nicht zu breit, also deine Wunschaudienz macht sie nicht zu breit, sondern überleg dir ähm, ganz spezifisch, wer ist das? Möchte ich junge oder alte Menschen erreichen? Möchte ich Selbstständige oder Leute in einem Job erreichen? Möchte ich kreative Leute erreichen oder, ja, ich möchte jetzt nicht sagen unkreative, sondern halt eher rational denkende Menschen und sagen wir mal so und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das ebenfalls im autoresponder Mandes-Kurs sehr deutlich angesprochen wird, sehr konkret. Ich möchte es jetzt einfach gesagt haben, das ist die Voraussetzung für das, was wir heute sprechen. Wenn du das mal gemacht hast, dann geht es weiter zum nächsten Punkt. Okay, du hast eine, einen, deine Zielgruppe umrissen, du hast sie schon abgegrenzt gegenüber der, den ganzen sieben Milliarden Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. So, Du hast schon eine enge, sozusagen einen Teil herausgepickt. Jetzt geht es darum, dass du diese Zielgruppe noch in viele, viele kleinere Zielgruppen unterteilst. Und warum? Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn du jetzt eine Leserschaft von 10.000 Lesern in deiner E-Mail-Liste hast, dann wirst du da Männer und Frauen drinnen haben, du wirst Leute drinnen haben, die sich für dich interessieren, weil sie einfach unterhalten werden wollen und gar kein großes Interesse haben, jetzt was zu ändern, dann wirst du Leute haben, die wirklich schwer an sich arbeiten wollen. Du wirst Leute haben, beispielsweise wenn es jetzt, ich nehme immer das gerne, das Beispiel ähm, Weight Loss, was heißt das auf Deutsch? Gewicht äh, abnehmen? Ja. Genau, da wirst Du wirst Leute haben, die machen das einfach aus einer gesundheitlichen Notwendigkeit, weil sie drauf und dran sind, an Diabetes zu sterben oder was weiß ich was. Dann gibt es andere Leute, die wollen einfach gut aussehen für die Bikini-Saison und die kannst du nicht gleich ansprechen. Ja, weil der, der gut aussehen möchte für die Bikinisaison, der ist in völlig anderen Umständen wie der, der echt ums nackte Überleben kämpft, weil er so übergewichtig ist. Das heißt, du musst für diese zwei Gruppen völlig unterschiedliche E-Mails schreiben und wenn du die gleiche E-Mails an beide Gruppen ausschickst, hast du schon von vornherein quasi in dem Beispiel jetzt 50% der Leute verloren, weil die E-Mail für sie nicht relevant ist.
1: Genau, man, man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, ich schicke lieber an alle aus, weil vielleicht kauft ja von den anderen doch wer. Aber das Prinzip dahinter ist, dass du die Leute ja äh, ihre, Aufmerk ihre Aufmerksamkeit nimmst damit quasi. Und wenn, der, wenn du jetzt jedes Mal von einem in einer E-Mail-Liste angeschrieben wirst mit Sachen, die dich nicht interessieren, dann wirst du langfristig auch dort nichts mehr, entweder dich austragen überhaupt oder einfach die E-Mails nicht mehr richtig durchlesen. der denkst, der schreibt sowieso immer über Sachen, die mich eigentlich gar nicht zu so interessieren. Genau. Im Gegenteil, wenn du dann, wenn du jedes Mal aber was bekommst, was genau auf dich zielgerichtet ist, wo du wirklich merkst, ach, der weiß genau, ich will meinen Beachbody haben, wie bekomme ich den Beachbody, was für Supplements muss ich nehmen, welche Gewichte muss ich kaufen, er weiß genau, was ich will, dann freust du dich auf die E-Mails und bist in jeder E-Mail voll involviert, anstatt dir jedes Mal zu denken, ach, der schon wieder,
0: wenn du deine E-Mail aufmachst. Genau, und Kevin, du sprichst da einen extrem guten Punkt an, den Punkt der toten Abonnenten, weil jeder E-Mail-Marketer hat Angst, wenn sich jemand aus der E-Mail-Liste austrägt. Aber ich, was wir oft vergessen ist, ähm, die meisten Leute tragen sich nicht aus. Die lesen einfach die E-Mail nicht mehr. Ich meine, jeder von uns kennt das ja selbst. Man bekommt so viele E-Mails, die man einfach irgendwie in die Inbox verschiebt sozusagen oder irgendwo hin und sagt, ja, das lese ich mir später mal durch. Und genau das gilt es aber wie die Pest zu vermeiden, wenn wir als E-Mail-Marketer tätig sind. Wir wollen, dass der Leser schon süchtig da also sehnsüchtig darauf wartet, wann kommt endlich die nächste E-Mail. Und das geht schon ein bisschen in den, in den zweiten Punkt rein, wo wir dann darüber reden werden, wie du die Aufmerksamkeit nicht nur erzeugst, sondern eben hältst, wie du ihn quasi folterst damit, dass er schon wissen möchte, wann die nächste E-Mail kommt. Aber vorher möchte ich diesen Punkt der Segmentierung noch abschließen. Es geht quasi darum, dass wir unsere Zielgruppe weiter aufteilen, eben in junge. In Alte, in welche, in die, die ums Überleben kämpfen und deshalb Gewicht verlieren wollen, in die anderen, die im Beachbody wollen. Wie Kevin gesagt hat, wir sprechen diese Leute ganz anders an. Ähm, ich möchte auch noch dazu sagen, einmal verzeiht glaube ich jeder, oder Kevin, wenn man mal eine E-Mail bekommt, wo man sich denkt, die ist jetzt nicht so für mich, aber Genau, und ich
1: glaube, man, so genau, also kann man das auch gar nicht machen. Also man kann jetzt nicht für jeden einzelnen Kunden eine Umfrage starten und dann eine E-Mail schreiben. Das wäre halt wohl den Aufwand nicht wert. Genau. Aber es geht darum, das mit dem geringsten Aufwand, das maximale Ergebnis zu erreichen, will genau. ich jetzt mal sagen.
0: Genau, richtig. Und diese Segmentierung, wie gesagt, wir sind natürlich jetzt für uns auch in dieser Folge eine Herausforderung, weil ja. wir wollen noch einige Dinge verraten. Der Punkt ist natürlich der, wir können nicht völlig ins Detail gehen und das müssen wir auch nicht, weil da gibt es eben mit Autoresponder Madness mal zu unserer Freude einen Kurs, den wir wirklich mit ganzem Herzen empfehlen können. Und da geht... Genau. Und
1: ich glaube, der Podcast würde ja auch jetzt irgendwie zehn Stunden dauern, wenn wir den kompletten Kurs wirklich im Detail besprechen.
0: Genau, richtig. Aber ähm, Andrew Chaperon geht sehr genau darauf ein, wie du es auch technisch schaffst, ähm, Leser zu segmentieren. Und ich möchte nur, damit du ein bisschen Beispiel hast, ein äh, bisschen Vorstellung hast, wie einfach das geht zum Beispiel zeigen. Du schreibst eine E-Mail und heutzutage ist das mit den guten E-Mail-Systemen Gott sei Dank schon möglich. Du schreibst eine E-Mail und sagst einfach, gibst dem Leser zum Beispiel die Möglichkeit, auf Link A zu klicken oder auf Link B. So quasi ganz plump mal gesagt, hey, du, möchtest du abnehmen aus gesundheitlichen Gründen oder möchtest du abnehmen, um besser auszusehen? Dann habe ich da für dich einen Beitrag, eben einen gesundheitlichen Beitrag oder eben einen Beachbody-Beitrag. Und je nachdem, wo der User hinklickt, kannst du das so gestalten im E-Mail-Programm, dass es das gespeichert wird und der User erhält einen bestimmten Tag oder wird einem bestimmten Segment zugeordnet. Und dadurch kannst du einfach, indem du deine Texte, solche Entscheidungsmöglichkeiten in deine E-Mails einbaust, kannst du sozusagen immer mehr und mehr Leser-Segmenten zuordnen. Und dann ist es ganz Tolle, kannst du später diesen Lesern ganz spezifische Produkte vorstellen, die genau für ihre Umstände passen. Und genau dadurch erzielst du dann eben diese hohen Kaufraten, weil du, Jemandem ein Produkt bietest, das er braucht und nicht etwas, das er nicht braucht. Ja, genauso wie wenn du Windeln anbietest, deine Leserschaft, das sind Eltern. Du, du sprichst Eltern an. Ja? Ganz groß gefasst. Und dann machst du ständig Werbung für biologische Windeln. Aber 70 Prozent deiner Eltern haben gar keine Kinder mehr in dem Alter. Dann ist es kein Wunder, dass sich die Leute austragen oder deine Produkte nicht kaufen. Ja? So, Es geht darum, eben relevante Produkte anzubieten. Das erreichst du genau so. Aber bevor wir zu diesem Thema überhaupt noch so viel weiter sagen können, müssten wir erstmal den Unterschied zwischen äh, SOS-Sequenzen und PLS-Sequenzen ansprechen. Und Kevin, ich glaube, da bist du der Experte dafür.
1: <lacht> äh, ja, nennen wir es mal so. Ähm, ja, der, der, der den, okay. den Unterschied, den, den wir da äh, klar machen möchten, ist, du hast eine E-Mail-Sequenz, die, äh, e die alle bekommen, also all deine Leser, die Jungen, die Alten, die Dicken, die Dünnen. Das nennt sich die SOS, also Soap Opera Sequence. Das ist quasi, das vergleicht ja im Kurs mit einer äh, Seifenoper, beziehungsweise einfach heutzutage kann man auch äh, Serien verwenden, wie, keine Ahnung, äh, deine Lieblingsserie, Breaking Bad oder Dexter oder was in die Richtung. Mhm. Da, da geht es darum, dass du die Leute in den Band ziehst, ihnen quasi eine Geschichte erzählst, die sie immer wieder aufs Neue in den Band zieht, mit Cliffhanger, also du beendest die E-Mail, die warten schon, sehen sich auf die nächste und so weiter. Die kann 10, 50, 100 E-Mails lang sein. Mhm. Aber da, da verkaufst du nur sehr dezent oder gar nicht mhm. und die PLS, die David schon angesprochen hat, die, das ist, nennt sich Product Launch Sequence, die werden, da, da werden spezifisch nur Leute angesprochen, die direkt auf dein Produkt passen. Beispielsweise, wenn David jetzt ein Produkt verkaufen würde, äh, wie du in zehn Tagen zu deinem Beachbody kommst oder so in die Richtung, dann hast du da deinen Beachbody-Bucket äh, oder deine Labels, also wie, wie wir das vorher schon segmentiert haben. Mhm. Und nur die an die wird dieser ausgeschickt. Der ist dann, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier, teilig aber nicht mehr so lange und so Storytelling-mäßig wie die SOS, sondern da geht es spezifisch darum, den Leuten dieses Produkt näher zu bringen Und auch nur diesen Leuten, wo du weißt, die wollen das. Die wollen das kaufen, die sind sehr interessiert an diesem Produkt und die fühlen sich nicht gelangweilt, wenn du ihnen das schickst. Genau. Das heißt, Soap ja. Opera Sequence ist eben so, dass du da eben alle ansprichst oder die meisten Leute ansprichst und
0: eben mehr für die Attention Span, also für die Aufmerksamkeit sorgst. Mhm, genau, und das hast du wunderbar erklärt. Ein Punkt, den ich da noch anmerke dazu, ist die Soap-Opera-Sequenz, also die, die, diese lange Geschichte, diese geschichtliche, nicht geschichtliche, sondern diese ähm, Storytelling-Sequenz, ähm, die erhält jeder, sobald er sich in deinen E-Mail-Newsletter einträgt. Wohingegen ähm, die PLS-Sequenz, also die Produkt-Launch-Sequenz, die schickst du an einem bestimmten Datum aus. Das ist der Unterschied. Also das eine hält der Leser immer automatisch nach Eintragung, beginnt mit der ersten E-Mail einen Tag nach Eintragung, geht dann weiter, zieht sich unter Umständen über Monate. Die produktlaunch sequenz schickst du an einem bestimmten Datum aus. Ähm, ganz wichtig, ist, möchte ich auch noch anmerken, damit es auch jedem klar ist, wie Kevin gesagt hat, wir schicken Produktlaunch sequenzen immer nur an Segmente aus. Das heißt, wenn wir eine E-Mail-Liste von angenommen 10.000 Lesern haben, dann haben wir die schon segmentiert und sind eben draufgekommen, von den 10.000 sind nur 2.000 an Beachbody interessiert. Genau diese 2.000 erhalten aber dann dieses spezifische Produkt und dadurch kaufen irrsinnig viele von denen, von den 2.000. Also unheimlich hoher Prozentsatz. Jetzt könnte natürlich ein ganz gescheiter Einwerfen, ja David, aber zuerst hast du gesagt, hast du den Eindruck geweckt, 70% von der ganzen E-Mail-Liste kaufen. Und das ist jetzt natürlich nicht der Fall, weil ich habe es erst, man könnte quasi sagen, 80% kaufen erst gar nicht, weil sie die E-Mail nicht bekommen haben. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, stimmt schon, ich habe von den 10.000 nur an 2.000 Leute ausgeschickt, aber damit habe ich den 2.000 genau das geboten, was sie wollen und habe keine Kompromisse in der E-Mail machen müssen, in der Sequenz. Ich habe es genau auf diese Leute ausrichten können. Dadurch erhöhe ich nochmal die Kaufrate, wie wenn ich eine, im Vergleich dazu, wenn ich eine allgemeinere E-Mail geschrieben hätte, wo ich versuche, jeden zu erreichen, ist so, wie Kevin gesagt hätte, dann hätte ich niemanden erreicht. Also das ist schon ein Vorteil, ich war spezifisch. Dann der zweite Vorteil ist, dadurch, dass ich den anderen 8.000 äh, keine E-Mail geschickt habe, habe ich sie nicht verschreckt, auch wieder ein Vorteil. Und der dritte Punkt ist, wer sagt denn, dass ich den anderen 8.000 kein Produkt anbieten kann, das für sie passt?
1: Genau, also da man, man denkt eher, man macht halt dann, sagen wir, erst jetzt ganz grob gesagt fünf Segmente, und jedem Segment schickst du dann eine eigene Product Launch Sequence. Genau. Das genau eben genau zielgerichtet ist und somit erreichst du auf die 10.000 gesehen trotzdem 7.000 Leute oder eine Kaufrate von 7.000 Leuten.
0: Genau, so ist es richtig. Aber halt mit verschiedenen Produkten, die relevant sind für jedes Segment. Und das ist das ganz dieses, das Faszinierende, was wir uns klar werden müssen. Natürlich, wie das im Praktischen funktioniert, wie gesagt, verweise ich nochmal auf Autoresponder Madness. Aber ähm, so sieht das in der Praxis aus und ähm, was ich ja, als nächsten Punkt ansprechen möchte, ist die Frage, wie können wir die Aufmerksamkeit halten. Wir haben jetzt den Unterschied zwischen SOS-Sequenz und PLS-Sequenz klar gemacht, aber die Frage ist doch auch, wie schaffen wir es mit der SOS-Sequenz die Aufmerksamkeit zu halten und nicht irgendwie so dahin zu belabern, dass <lacht> der Leser nach der zweiten, dritten E-Mail weg ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich das Konzept der Loops ansprechen. Eigentlich hat es, Kevin, du hast es eigentlich schon angesprochen, Cliffhanger, verschachtelte Loops, verschachtelte Handlungsstränge. Und ähm, um das Ganze ein bisschen plastischer zu erläutern, möchte ich ein Beispiel geben. Äh, nicht ein Beispiel geben, sondern einen Punkt ansprechen, der sich der Zayganik-Effekt nennt. Und das ist ein Effekt, den eine russische Psychologin schon vor einiger Zeit, ich glaube schon vor über 100 Jahren, ähm, entdeckt hat, als sie in Wien zu Besuch war. Und da hat sie sich ganz entspannt in einem Wiener Kaffeehaus, die damals genauso wie jetzt allseits beliebt sind. Ich, ich komme übrigens aus Wien, darum bin ich dann natürlich gleich begeistert, von diesem Effekt gehört zu haben, dass sie in Wien seinen Ursprung hat. Ähm, hat sie festgestellt, dass sich die Wiener Kellner nur oder fast nur Bestellungen gemerkt haben, die sie noch nicht geliefert oder abgeschlossen haben und Bestellungen, die fertig waren, die sie, die sie äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, ausgesurft, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, er hat die sie abgeschlossen, also diese schon… Ja, die sie ja. zum Tisch gebracht haben, sage ich jetzt mal so ganz banal. Ähm, die waren einfach gestrichen. Wenn du danach gesagt hast, hey, was habe ich da vorher bestellt, haben die keine Ahnung mehr gehabt. Das war weg, abgeschlossen. Und das hat die Psychologin neugierig gemacht und hat sich gedacht, das muss ich selbst nochmal ausprobieren und da… Äh, sozusagen wissenschaftlichen äh, Umständen. Und dann hat sie verschiedenste Probanden einfach Handlungen durchführen lassen, was also sich Perlen auf eine Schnur aufreihen oder so. Und manche von denen hat sie dann äh, einfach unterbrochen. Und nachher hat sie die Leute gefragt, hey, kannst du dich noch erinnern, was du ja vorher gemacht hast, welche Handlungen? Und dann haben sich die Leute immer an die Handlungen erinnern können, wo sie unterbrochen wurden. Und die anderen Handlungen haben sie war der Prozentsatz viel geringer, dass sie überhaupt noch wussten, was sie gemacht haben. Und das ist natürlich eine Sache, die wir uns fürs Marketing extrem zunutze machen können. Denn dieser Zeigarnik-Effekt besagt ja nichts anderes, als dass unsere Psyche diesen unbezwingbaren Wunsch hat, Dinge abzuschließen. Und wenn etwas nicht abgeschlossen ist, sind wir emotional unruhig und können so lange quasi nicht schlafen, <lacht> ganz einfach gesagt, bis wir das Ding so eingebracht haben. Und Kevin, du hast ja schon gesagt, wie bei einer Fernsehserie, wenn dann nach 45 Minuten steht, Fortsetzung folgt und die Hauptfigur hängt irgendwie gerade an der Klippe und ist drauf und dran runterzufallen, 100 Meter in den Tod und auf einmal steht Fortsetzung folgt, dann jeder von uns kennt das, dann denkt man sich einfach nur, ich meine, ich muss es jetzt mal so sagen, denkt man sich bei den Fernsehmachern, bei den machen einfach so, ihr Wichser, das hat jetzt nicht sein müssen, das kann ich eine Woche warten, wie es weitergeht, das halte ich doch nicht aus, ne? Genau.
1: Oder du machst es dann so wie David und ich, wir schauen uns dann einfach die ganze Serie in einem Sitz an, weil wir es einfach nicht aushalten.
0: Genau, ich habe richtig, Prison Break, ich habe gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, habe ich ihr erzählt, wie wir damals irgendwie zwei Nächte einen ganzen Tag durchgeschaut haben, weil, und wir waren schon, wir, uns sind die Augen schon zugefallen, aber wir, es war, es war richtig leidvoll, aber wir konnten nicht aufhören, wir wollten einfach wissen, wie es weitergeht, weil es einfach zu spannend war.
1: Genau, und den, genau diesen Effekt wollen wir mit unseren E-Mails
0: erzielen Genau, und das hört sich jetzt alles gut an, aber wie schaffen wir das? Und ja, ganz einfach eben durch die verschachtelten Handlungsstränge. Also es ist wirklich einfach wie in einer Fernsehserie. Wir fangen zum Schreiben an und wir erzeugen sogenannte Loops, also Dinge. Loop ist eine Schleife. Und das ist eigentlich etwas, was abgeschlossen ist. Aber ein Open Loop ist sozusagen, was eben noch nicht abgeschlossen ist. Und ich gebe immer gerne das Beispiel ähm, ich kann am Anfang einer E-Mail sagen, ja, ich hab da was, ich hab heute habe ich was besonders Interessantes erlebt, was ich unbedingt noch mit dir teilen muss, aber vorher noch zu den wichtigen Themen oder so, oder, oder vorher noch was anderes. Und dann schreibe ich über ganz was anderes. Und der Leser hat unter Umständen schon vergessen, dass ich ihm noch was das erzählen wollte, was Besonderes, was ich heute erlebt habe. Aber unbewusst bleibt diese Unruhe. Hey, da war noch irgendwas. Das Unterbewusstsein merkt sich das. Und erst ganz zum Schluss im PS der E-Mail oder ganz am Ende der E-Mail sage ich, ach ja, genau, ich wollte dir noch was erzählen. Heute ist was Witziges passiert. Das und das ist passiert. Wenn ich das mache, gewöhne ich meinen Lesern sofort an, dass sie sich die ganzen E-Mails durchlesen, weil sie wissen, Moment, ich darf da nichts, äh, ich darf da nicht irgendwo reinlesen, weil der hat seine Informationen überall verteilt. Jeder, jeder Teil der E-Mail, Anfang oder Ende, egal, jeder Teil der E-Mail ist wichtig. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass ich sol solche Open Loops auch verwenden kann über mehrere E-Mails. Ähm, ich kann ein Thema anfangen und einfach in einer E-Mail nicht abschließen und erst in der nächsten E-Mail oder in der über, über, übernächsten E-Mail abschließen.
1: Ja? Genau, äh, Andrew Chaperon macht das ja auch in Autoresponder Madness, dass er teilweise sagt, jetzt kommen wir mal zu diesem wirklich wichtigen Punkt, den ich dir unbedingt sagen muss, aber bevor ich dir den sage, erkläre ich dir noch was anderes, damit du den Punkt auch richtig verstehst. Dann liest du alles durch und bist völlig gespannt, weil alles so interessant ist und am Schluss sagt er, ach ja, ich wollte dir ja noch was erzählen, aber das geht sich jetzt nicht mehr aus, warte noch auf die nächste Lesen, da erzähle ich dir das dann. Und du denkst dir, ja, Ah, der nächste Lesen lesen. Genau, diesen, diese, dieses Gefühl willst du natürlich bei der E-Mail auch
0: äh, erzählen. Genau, und darum machst du diesen E-Mail-Kurs auch so schnell durch, weil er sich eigentlich, weil er quasi ein... Praktisches Beispiel dessen ist, wie du deine E-Mail-Sequenz schreiben möchtest. Also du denkst einfach von Lektion zu Lektion. Alter, ich muss weiterlesen, ich muss weiterlesen. Irgendwie, das hat noch kein. das sind so viele unbeantwortete Fragen sozusagen. Wie geht es weiter? Ähm, ganz wichtiger Punkt ist, den hast du zuerst angesprochen, Kevin. <lacht> Aber leider können wir das nicht verwenden, weil ich vergessen habe, bei mir auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Da haben wir diese Folge jetzt nochmal aufgenommen. <lacht> Aber ursprünglich hast du schon den Punkt gemacht. Man sollte diese Open Loops oder diese verschachtelten Handlungsstränge auch nicht berechnend einsetzen. Also nicht in der E-Mail 1 was anfangen und das erst in der E-Mail 2 abschließen, dann wieder was Neues anfangen und das in der E-Mail 3 abschließen, sondern ich kann das völlig durcheinander, völlig, umso unberechenbarer ich das verwende, umso besser. Kevin, sag das doch nochmal, wie du das zuerst mit der Fernsehserie geschildert hast.
1: In, in der vor, vor verlorengegangenen Tonaufnahme habe ich das quasi so, das Beispiel so gegeben, wenn man eine Serie schaut, dann ist das ja nicht, es geht nicht immer um den einen Handlungsstrang, sondern da gibt es. Meistens gibt es, zum Beispiel beim einem Actionfilm, da geht es eigentlich darum, dass der Held muss, keine Ahnung, äh, den Bösen vor, darauf, davon abhalten, die, die Welt zu äh, übernehmen, sagen wir jetzt mal. Mhm. Das ist der Hauptstrang. Aber dann gibt es noch meistens die, die Liebesgeschichte, das ist der erste Nebenstrang. Dann gibt es noch äh, den altvergessenen Kumpel, der auf einmal ab und zu mal wieder auftaucht und ihm hilft, das ist der dritte Strang. Und dann gibt es noch fünf weitere. Und diese werden in der E-Mail so aufgebaut, dass der Hauptstrang geht immer weiter, aber diese Nebenstränge eben auch und diese muss man dann nicht eben jede E-Mail abschließen, sondern du fängst in E-Mails ein, in E-Mail 1 damit an, und erwähnst, ach ja, übrigens hat mir mein Freund Mike hat mir ein riesen Geheimnis erzählt, wie man es super schnell abnehmen kann und das nimmst du dann beispielsweise erst in E-Mail 5 wieder auf, kannst du noch nicht erinnern, wie ich von Mike erzählt habe, jetzt erzähle ich dir was ja was sein Geheimnis genau. und so weiter und das kann man Eben, der Hauptstrang geht quasi jede E-Mail weiter, der Nebenstrang nur jede zweite E-Mail, der dritte nur jede vierte, so, das kann man, damit kann man ganz variieren. Der Punkt ist nur, man will die Leute einfach darüber animieren, immer weiterzulesen und immer daran im Hinterkopf zu haben, aber das hat er mir ja noch nicht erzählt, wann kommt denn das endlich, so
0: ungefähr? Genau, richtig. Und das muss er sich gar nicht bewusst merken. Äh, seine, sein Gefühl wird ihn einfach immer darauf aufmerksam machen. Hey, wann kommt die nächste E-Mail? Irgendwas war da noch. Irgendwas war noch offen. Ich weiß gar nicht mehr was. Um, Kevin, um das Beispiel, also dieses, diese Handlungsstränge, wie du sie jetzt beschrieben hast, praktisch aufzugreifen, möchte ich das Beispiel aus der Serie Arrow geben. Das ist eine, eigentlich eine Serie über einen Comichelden, aber halt mit echten Leuten verfilmt. Und diese Serie, Kevin, du sagst es immer, das ist reich und schön für Comicfans, <lacht>
1: Ich wollte ja vorher schon sagen, reich und schön wäre eigentlich ein gutes Beispiel, auch wenn ich diese Serie einfach schlimm finde, aber die machen, darum ist sie ja seit Jahren oder war seit Jahren so beliebt, weil die das einfach, eben eine Seifenoper, genau wie er das beschreibt, die machen das einfach perfekt.
0: Genau, und du, du, du fängst an zu schauen und am Ende hast du eigentlich mehr, mehr Fragen wie vorher und denkst dir... Ja, das gibt es nicht, ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge schauen. Und da gibt es, was weiß ich, da gibt es tausende Folgen von solchen Serien. Und bei Arrow ist es ist eine Serie, die ich manchmal schaue. Und da kann ich mich erinnern, da haben sie in der ersten Folge einer neuen Staffel, die fängt mit dem Begräbnis an. Also sie wird einfach nicht verraten, von wem das Begräbnis ist. Es ist einfach nur so, dass jeder irrsinnig ähm, traurig ist. Aber man weiß nicht, wer es ist. Und dann kommt die zweite Folge, die fängt mit etwas, die fängt mit einer mit einem Loop an am Anfang, der Bösewicht kommt her und möchte irgendwie Waffen irgendwo hinschmuggeln und am Ende der Folge schließen sie den Loop ab, er schafft es nicht, die Waffen zu schmuggeln, der Superheld hat ihn daran gehindert. Aber ein weiterer Handlungsstrang bleibt offen, weil der Bösewicht hat gleichzeitig auch noch versucht, ähm, die Schwester von der Hauptperson zu entführen und das ist ihm gelungen. Das ist sozusagen der Cliffhanger für die nächste Folge. Und da geht es dann zwei Folgen dahin. Und das wird dann auch aufgelöst, aber irgendwie drei, eine Folge vorher hat sich schon was Neues aufgetan. Und dann jetzt irgendwie echt so, bei der 10. oder 14. Folge, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, auf einmal stirbt jemand. Und auf einmal erinnerst du dich daran, ah ja, in der ganz ersten Folge, wirklich 13 Folgen vorher, war doch schon bei Gräbnis. Und auf einmal bekommst du mit, das war das. Und dann denkst du dir, wow, die Macher dieser Serie, die sind echt immer irgendwie wieder für eine Überraschung gut. Da kann ich echt irgendwie keinen Moment versäumen, sozusagen. Ja? Und genau das wollen wir erreichen. Dass der Leser nicht das Gefühl hat, aha, in jeder zweiten E-Mail kommt was Neues und es wird in der nächsten aufgelöst, sondern der denkt sich einfach, ich muss alles lesen, weil ich weiß, der ist unberechenbar, der Typ. Geht mir eh extrem auf den Keks. Ich will ihn eh nie lesen, weil er mich so wenn er mich so auf die Nerven geht, weil er mich so auf die Folter, hält, äh, na, Folter spannt. Aber es ist einfach zu interessant. Ich muss lesen, sozusagen. Das wollen wir erreichen, ne? Um, ja, also ihr, da, wenn ja. ihr
1: die Serie nicht kennt, äh, denkt einfach an eure Lieblingsserie. Also jede halbwegs gute Serie macht das so, sonst würdet ihr nach
0: äh, ein paar Folgen nicht mehr weiterschauen. Sowieso richtig, richtig. Und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es fast kennen, was meinst du, ich glaube, ich würde es fast dabei belassen. Wir haben Segmentierung sehr gut angesprochen und ähm, die äh, verschachtelten Handlungsstränge, also sprich die Nested Loops um, Zeigarnik-Effekt für jeden, den es den interessiert, kann man auf Wikipedia nachlesen. Um, es gibt natürlich genau. noch viel praktische Punkte, wie man jetzt so einen, wie man eine Autoresponder-Sequenz praktisch schreibt, den Workflow, also wie man da vorgehen sollte. Andrew Shepard sagt zum Beispiel, nur als so kleinen Teaser für, für den Zuhörer: er sagt zum Beispiel, einfach mal drauf losschreiben und erst im Nachhinein sozusagen urteilen und schön schreiben am Anfang einfach mal fließen lassen. Aber das möchte ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil umsonst soll Andrew Chaperone den Kurs auch nicht geschrieben haben. <lacht> nicht, dass ich da jetzt alles schon verrate, sozusagen.
1: Genau, um, und äh, ich würde sagen, als Hausaufgabe sollte sich halt mal jeder die Gedanken machen über seine Lieblingsserie, die er als Letzter verfolgt hat, wie die es geschafft haben, dich so in den Band zu sehen und wie er das auf sein eigenes E-Mail-Marketing ummünzen kann. Und David und ich werden auch in dieses Monat noch äh, ein paar andere einen Beitrag, vielleicht noch einen Podcast zum Thema E-Mail-Marketing machen, wo wir das noch behandeln, aber für jeden, der wirklich jetzt motiviert ist, das selbst zu verwenden in seinem E-Mail-Marketing, checkt den Link in den Podcast-Notizen, da findet ihr Autoresponder Madness und das ist wirklich, wie schon eingangs gesagt, eine Goldmine für E-Mail-Marketer und auch um... Oh. Bücher oder Blogposts zu schreiben. Also eigentlich für alles, was,
0: was das Online-Marketing so stimmt, schön macht. Stimmt, es ist richtig fürs Content-Marketing eigentlich eine richtig äh, faszinierende Geschichte selbst. Ja Kevin, dann haben wir in diesem Sinne schon die wichtigsten Punkte abgedeckt und ähm, gleich eine kleine Vorschau. In der nächsten Podcast-Folge werden wir uns damit beschäftigen, welche äh, praktischen Herausforderungen ja, auf einen zukommt, zukommt, wenn man so eine Podcast, äh, nicht Podcast, sondern so eine Autoresponder-Sequenz schreibt. Wir sind selber gerade dabei, unsere zu aktualisieren und werden den einen oder anderen Tipp verraten, äh, wie man da vorgeht, um so eine Sequenz nicht irgendwie Tage zu brauchen, dass man die geschrieben hat, sondern wie man sich die wirklich in vier Stunden, ob man es glaubt oder nicht, aus dem Ärmel schütteln kann. Sequenz von mindestens sieben E-Mails in vier Stunden geschrieben. Also darauf könnt ihr euch freuen. Kevin, gibt es noch ein Abschlusswort von dir? Oder sind wir glücklich?
1: Uh, ich glaube, wir haben schon sehr viel angesprochen. Wie gesagt, in, in der nächsten Folge uh, gehen wir nochmal genau auf den ganzen Workflow, den ganzen Prozess ein. Und bis dorthin, uh, checkt einfach mal Responder Madness aus, uh, und damit ihr beim nächsten Mal direkt mit
0: uns mitmachen könnt. Genau. Also in diesem Sinne, Kevin, habe ich gefreut, dass du wieder mit dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ne? Ah,
1: immer gerne dabei. In der nächsten werde ich natürlich auch wieder dich unterstützen
0: und bis zum nächsten Mal. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.